0: Meu Filho na Escola,
1: com Juliana dos Santos. Professora Juliana, boa tarde.
0: Boa tarde, Aurélio, equipe, todos os ouvintes.
1: Professora, depois de muito falarmos da expectativa, da necessidade de mudança, de como se preparar, enfim, as aulas estão voltando. E aí?
0: Estão voltando, os alunos estão cada vez mais espertos e vocês devem ter visto, que viralizou aí nos últimos dias, é, duas coisas. Um vídeo de um menininho que vai na Alexa e pergunta, bem baixinho, Alexa, quanto é tanto, mais tanto? E todo mundo achou graça e repostou e falou, enfim. E uma outra notícia que saiu ontem, é, de como os alunos universitários estão usando algumas ferramentas até para construir artigos científicos. Então, é com esse aluno também que a gente volta para a sala de aula a partir de hoje em algumas escolas, e até o dia 6 tem gente voltando.
1: É. E professora, pegando esse gancho né, do vídeo viralizado e, e também a necessidade que a gente trouxe até na, na semana passada com o um professor convidado que você trouxe aqui, a tecnologia, anos atrás, ela era vista de certa forma como uma forma que o aluno tinha aos olhos de muitas pessoas de burlar o aprendizado. Hoje não. Hoje ela é uma ferramenta para estimular esse aprendizado. Mas ainda assim... Pode servir de um atalho não muito salutar para essa aprendizagem, de alguma forma?
0: Pode. É por conta desses atalhos e por conta da falta também, muitas vezes, de entendimento dos professores, de como usar a tecnologia, o que fazer, como fazer. E o planejamento. A gente sempre volta no planejamento. Aquele planejamento que é muito tradicional, e é isso que a gente discutiu nesses dois exemplos, muito tradicional, muito rasinho ali do conhecimento e compreensão só, sem desenvolver as habilidades, né, os níveis mais elevados de análise, síntese, de criação, aí os alunos vão fazer uso dessa tecnologia dessa forma, para resolver os probleminhas que eles conseguem facilmente é, com o aplicativo, ou com a própria Alexa, ou enfim, com qualquer ferramenta que eles usarem. Então, o professor, de um lado, precisa entender que agora eles usam a tecnologia nesse sentido também, de burlar o que é facinho, porque ele também não quer gastar tempo com isso, é mas que a gente pode fazer um outro uso dessas também ferramentas para potencializar a aprendizagem.
1: Uhum. E professora, a gente sabe que a, a mudança na educação principalmente, né, ela tem que ser constante, mas ela não é tão imediata quanto ela poderia ser ou como ela é em outras áreas, nesse ano, nessa retomada, nesse novo ciclo escolar, a gente está mais preparado do que estávamos no passado, quais passos foram dados de forma concreta ainda levando em consideração que a gente tem uma desigualdade inclusive na educação entre os setores muito grande né?
0: É, nós demos muitos passos, né, o próprio serviço público, ele paramentou as escolas, é, quase todas as escolas agora têm internet, wi-fi, muitos, muitas redes com Chromebook, tablet, é, as redes públicas eu estou falando, Sim. quer dizer, tem equipamentos, tanto para professor como para aluno. O que a gente precisa é o que fazer com tanto equipamento, o que fazer com essa internet. Porque se a gente não tiver um planejamento bem fundamentado, não adianta ter o um instrumento, se você não tem exatamente o ciclo desse planejamento para usar esse instrumento todo. Nas redes particulares, eh, em algumas redes públicas também, a gente tem até plataformas adaptativas, que colocam o aluno em determinado ponto da aprendizagem. Né? Você, você precisa aprender mais disso ou mais daquilo, eu preciso aprender mais disso ou mais daquilo, a inteligência artificial te oferece uma trilha diferente, de fato, adaptativa. E então,
1: está todo mundo. Ah, pode falar. Só para só complementar minha pergunta, que eu acho que a senhora pode, pode até completar na resposta também. Mas, já ao mesmo tempo, se a gente está até avançando bastante nessa oferta de tecnologia, as escolas, os professores, a rede de educação, ela também está sendo preparada para condicionar esses alunos ou possibilitar que eles é, se atualizem com essas utilidades e tecnologias?
0: É essa a questão. Quando a gente fala. É, de plataformas as próprias plataformas elas dão é, o ferramental a formação da ferramenta para o professor Ó, a ferramenta funciona assim, você clica aqui clica lá, seleciona aqui, seleciona lá isso é ensinar a usar o instrumento uhum. agora um outro planejamento uma outra formação de professores é, diante de tudo que a gente tem, o livro didático a internet, as plataformas de, adap de adaptação, de aprendizagem, eh, todos os recursos de sala maker que tem na rede pública e na, na rede privada. Diante de todos esses recursos, o que, que eu preciso desenhar como instrução para o meu aluno? É essa a grande questão. Porque a gente faz formação, muitas formações, ou ligadas ao livro didático, ou ligadas à ferramenta que está sendo implantada na rede ou na escola. Agora, a junção disso tudo é que a gente sente uma carência forte é, de desenvolvimento, porque você precisa ver qual é a metodologia que se aplica mais para esse objetivo de aprendizagem do aluno. Então, essa metodologia, eu vou usar tal recurso tecnológico, tal recurso físico, então, é preciso de competências amplas do professor também, que são as competências digitais e as outras competências na formação dele.
1: A senhora estava tá falando aí, do, do, do eu, quando eu fiz a pergunta né, do, do que a gente mudou do ano passado para cá, como a gente avançou, é... A, a, a pandemia, ela teve esse fator de uma forma muito isolada, tá, gente? Eu não estou falando de lado bom de uma pandemia, porque nunca há, mas, assim, o aprendizado que se Sim. tira da, dos ensinamentos. Ela acelerou essa é, incursão na tecnologia, essa entrega de tecnologias para as escolas, para os alunos, algo que, às vezes, está, demoraria um pouco mais a chegar na mão desses pequenos e dos professores?
0: Sim, com certeza. A gente teve um fomos jogados, eu sempre costumo dizer assim, nós uhum. fomos jogados no mundo tecnológico, todo mundo aprendeu a se virar, e aí agora a gente tem um formato híbrido, tanto o híbrido no curso superior, que tem uma carga horária online grande agora, é, a gente usa essa carga horária para tantos trabalhos fora da sala de aula, que desembocam na sala de aula, e o híbrido na educação básica também, que os alunos estão usando todas essas plataformas, estão usando todos os games, a parte de programação, tem muito desenvolvimento de tecnologia que está ali agregado na, na sala de aula e usando esse aparato todo para mesclar, não só aquela presencialidade do professor ainda que está na frente o tempo inteiro, mas alguns professores aproveitaram e aproveitaram bem para construir planejamentos híbridos e cada vez mais deixando o tempo da sala de aula para criação, para síntese, para análise e deixando o tempo né, o online ou off da sala de aula em que ele está é, com, com aquilo que é mais básico, Eu preciso ler um texto para conhecer alguma coisa, isso ele pode fazer de tarefa de casa, isso ele pode fazer no tempo integral, nas escolas que são integrais, enfim, a gente tem que modelar esse planejamento para aproveitar o híbrido e trazer esses alunos todos e os professores todos para este novo momento.
1: Perfeito. Vamos ver como é que isso na prática vai acontecer a partir de algumas escolas já hoje, outras amanhã, semana que vem com força total, professor. E boa sorte para essa galerada e também para os professores tão essenciais para esse processo, como toda a equipe das escolas, né?
0: É isso aí. É uma grande mudança. As mudanças não acontecem de uma forma muito rápida, mas elas estão acontecendo. Nós não estamos parados.
1: Que bom. Juliana Santos, até semana que vem.
0: Até. Terça-feira estaremos aí.